0: D.P. Lyle – Tödliche Realität Kapitel 1 So sieht's aus. Ray hält mich für einen Waschlappen. Das tut er seit Jahren. Es fing an, als ich aufhörte, für die Major League Baseball zu spielen. Ein paar Jahre pitchte ich für die Texas Rangers. Ich hatte es echt drauf. 100 Meilen pro Stunde. Zipp, pop, ich liebte dieses Geräusch. Ich liebte es, wenn der Fänger oft seine Hand ausschüttelte, nachdem er einen meiner Fastballs gefangen hatte. So war ich. Jake Lonely. Baseballheld. Jeder sagte das. Sogar die Typen vom Sportsender ESPN. Nicht jedoch Ray. Den Ausdruck »Waschlappen« hat er nie wirklich verwendet. »Pussy«, so nannte er mich lieber. Seine letzte Einschätzung lag vier Wochen zurück. Nicole Jameson, meine aktuelle Freundin, gespielen, was auch immer sie war, ich war mir noch nicht sicher, hatte gelacht. Gemein, aber sie amüsiert sich gern auf meine Kosten. Wahrscheinlich stimmt sie ihm sogar zu. Meistens. Allerdings nicht im Bett. In der Kiste bin ich, der verdammte Godzilla. Wirklich. Ich denke, sie würde das bestätigen. Tatsächlich rief sie letzte Nacht mehrmals nach Gott, wenn ich mich recht erinnere. Es war Tequila im Spiel gewesen. Vielleicht bin ich es auch gewesen. Gott weiß, dass ich ihn ein paar Mal gerufen habe. Okay, den Zillerteil habe ich hinzugefügt. Ihr könnt mich also verklagen. Ah, nein, warte, tut es nicht. Der beste Anwalt der Stadt, Walter Horton, ist mit meiner Ex-Frau, der irren Tammy, verheiratet. Er hat meine Geldbörse bereits einer Darmspiegelung unterzogen. Wahrscheinlich würde er nicht zögern, diesen Prozess zu wiederholen. Sagen wir also einfach, Nicole und ich haben unseren Spaß. Trotzdem haben sie und Ray uns für Martial-Arts-Unterricht angemeldet. Irgendetwas Verrücktes, das auf Crave, MAGA und ein paar weitere Disziplinen basiert und mit einer Suppe aus Schmerz, Chaos und beträchtlicher Körperverletzung vermischt wird. Der Lehrer ist ein Ex-Mossa-Typ, den Ray von früher kennt, Ben Levitsky. 1,90, schlank und muskulös, mit dem Körper eines Langstreckenläufers. Kein Unsinn, kein Wunder, dass Ray und er sich gut verstanden. Ray Longley, mein Vater, Eigentümer von Longley Investigations. Eine Einrichtung, die, abhängig von eurer Definition, Nicole beschäftigt. Wo wir gerade von Beschäftigung sprechen. Ray hat jeden Trick in seinem beachtlichen Repertoire benutzt, um mich in sein Geschäft zu ziehen. Ich jedoch ziehe Captain Rockies vor, meine Bar, Restaurant am Strand von Golf Shores. Dort hänge ich sehr gern mit Pancake ab, der tatsächlich für Ray arbeitet. Er ist ebenfalls der Meinung, ich solle bei Ray unterschreiben. Das wird nicht passieren, zumindest nicht offiziell. Trotz dieser Entschlossenheit werde ich allerdings immer wieder in Ray's Welt hineingezogen und ende damit, wie ich Baseballs auf Auftragskiller werfe oder mit Baseballschlägern auf Alligatoren eindresche. Captain Roggies ist viel sicherer. Zurück zu Krav Maga. Das ist ein aggressives Kampfsystem, das von den richtigen Händen und Füßen oder was auch immer gerade zur Verfügung steht, ausgeführt tödlich sein kann. Ben Lewitzki hat seine Karriere beim Mossad vor beinahe zehn Jahren beendet. Ich nehme an, er hatte ein paar Dinge getan, die nicht nett oder legal oder koscher gewesen waren. Heute besaß er ein Studio in Orange Beach, in dem er sein Wissen an Menschen jeder Altersklasse und jeden Ausbildungsstandes weitergab. Nicole und ich hatten bereits eine Trillion Stunden absolviert. Tatsächlich waren es drei Stunden pro Woche seit einem Monat, aber meine Hände fühlten sich an, als wären es Trillionen gewesen. Sie schmerzten und sie zur Faust zu ballen war ein längerer Prozess und geschah nicht in einem Augenblick. Das war auf keinen Fall ein gesunder Zeitvertreib. Ich meine, ich konnte meine Finger kaum um ein Bier schließen. Nicole dachte anders darüber. Sie liebte es. Ihren Händen ging es prima. Tatsächlich war alles an ihr prima, aber das ist eine andere Geschichte. Wir hatten unser morgendliches Training absolviert, gegen Sandsäcke geschlagen und getreten, waren umhergewirbelt und hatten danach ein paar Burritos zum Frühstück gegessen, die mein Koch für uns zubereitet hatte. Ich saß mit Carla Martinez, meiner Managerin auf der Terrasse des Captain Rockys unter einem Sonnenschirm an einem Tisch. Sie war die eigentliche Geschäftsführerin des Ladens. Sie hatte einen Stapel Zeugs, das ich mir ansehen sollte. Checks, Papiere zum Unterzeichnen, Rechnungen und Bestellungen zum Absegnen und Inventarlisten, die meine Sicht verschwimmen ließen. Ach, Papierkram ist nicht mein Ding. Es war August und die Tagestemperatur, die laut Vorhersage die 30 Grad weit überschreiten sollte, hatte zu steigen begonnen. Ich hatte bereits zwei Gläser Eistee getrunken und arbeitete an meinem dritten. Nicole ging am Strand spazieren, in einem roten String-Bikini. Nicht genug Stoff, um damit eine Shotgun zu stopfen. Der Traum eines jeden Exhibitionisten. Das war eine weitere ihrer herausragenden Qualitäten. All das zur Schau gestellte Fleisch zog jede Menge Blicke auf sich. Als sie den Strand heraufkam, drehte sich jeder männliche Kopf in ihre Richtung. Die meisten Frauen sahen ihr ebenfalls nach. Sie sorgte sogar dafür, dass ein Strandfußballspiel unterbrochen wurde. Na, da sie auf uns zukam, sah ich, dass sie ein paar Verfolger hatte. Zwei alte Knacker mit Metalldetektoren. Ich glaube nicht, dass ihr Fokus weiterhin darauf lag, Münzen zu finden. Perverse. Wo wir gerade von Fokus sprechen... »Hörst du mir zu?« fragte Carla. »Klar.« »Was habe ich gerade gesagt?« »Dass wir mehr Rippchen und Hühnchen bestellen müssen.« Sie lächelte. »Und ich dachte schon, du wärst wieder in Tagträumen versunken. Schön, dass du multitasking fähig bist.« »Das bin ich. Ich bin ein Multitasking-Freak.« »Ein Freak bist du, ja«, sie lächelte wieder. Wie Nicole genoss es auch Carla, mir eine Lektion zu erteilen.« wenn ich so darüber nachdenke, genossen Ray und Pancake es ebenso. Sie drehte sich in ihrem Stuhl und sah den Strand hinunter, wo auch ich hinsah, wo Nicole eine Fußspur dicht im Wasser hinterließ. Ich hätte es wissen müssen. Ich lächelte. Ich werde dieses Anblicks niemals müde. Du bist besessen. Irgendwie schon. Definitiv, aber sie ist wunderschön. Wenn ich so gepolt wäre, würde ich sie mir schnappen. Ich schüttelte den Kopf. Sie lachte und wandte sich wieder mir zu. »Keine Angst, ich mag meine Männer.« »Das tust du wohl.« <lacht> »Nun«, sagte Carla, »du kannst all dein großartiges Multitasking-Talent nun einpacken, denn das war schon alles, was ich für dich hatte.« Sie stand auf, schob die Papiere zusammen und stopfte sie in einen Ordner. »Was hast du heute noch vor?« »Nur das hier. Ich glaube, ich bin fertig.« »Es ist zehn Uhr morgens.« »Ein langer Tag«, ich lächelte. Sie bedachte mich mit einem Blick, den ich schon allzu oft gesehen hatte, der, der ausdrückte, dass ich unbelehrbar war. »Übernimm dich nicht«, sagte sie, »ich muss arbeiten.« Wie gesagt, sie hat den Laden im Griff. Sie hatte sich bereits ein Stück vom Tisch entfernt und drehte sich noch einmal um. »Oh, das hatte ich vergessen. Pancake hat vor einer Weile angerufen. Er wollte wissen, ob ihr hier seid.« sagte, er kommt vorbei. Irgendeine Ahnung, was er wollte? Niemand weiß, was er will. Das stimmte. Nicht, dass Pancake dumm gewesen wäre. Oh, weit gefehlt. Er war einer der cleversten Typen, die ich kannte. Aber er war in Ermangelung eines besseren Wortes schrullig. Und das ist freundlich ausgedrückt. Carla fuhr fort. Ich habe ihn gefragt, aber er sagte, er wolle dein Gesicht sehen, wenn er es dir erzählt. Das hörte sich nicht gut an. Schätze, du wirst es bald herausfinden. Sie lachte und ging in Richtung Bar davon. Nicole erklomm gerade die Stufen zur Terrasse und kam auf mich zu. Und was für ein Gang, wie auf einem Laufsteg. Das Murmeln der späten Frühstücksgäste erstarb und Blicke folgten jedem Schritt und jedem Hüftschwung. Sie streifte das hauchdünne Jäckchen über, das sie über einem der Stühle hängen gelassen hatte und setzte sich. Hast du deine Hausaufgaben erledigt? Ja, das habe ich. Guter Junge. Junge? Ich erwartete beinahe, dass sie ein paar Leckereien hervorholte und mein Kopf tätschelte. Eine Belohnung für meine gute Arbeit. Sie tat es nicht. Dann kam Pancake. Seine ganzen zwei Meter und tapsigen 140 Kilogramm. Seine roten Haare waren zerzaust, seine linke Wange sah aus, als hätte er damit gebremst. »Was ist mit dir passiert?« fragte ich. »Drei Wild Turkeys und ein Fahrrad.« Weitere Erklärungen gab er nicht ab. Ich versuchte mir, ihn auf einem Fahrrad vorzustellen. Sicher hatten er und ich als Kinder mit unseren Fahrrädern die Gegend unsicher gemacht, aber er war der Belastbarkeit eines Fahrrades entwachsen, bevor wir das Highschool-Alter erreicht hatten.« das Einzige, was ihn nun sicher von A nach B bringen konnte, war sein riesiger Pickup. Ein Fahrrad konnte es jedenfalls nicht. Hast du eine antibakterielle Salbe draufgeschmiert? fragte Nicole. Hab bisschen Dreck reingerieben. Er lächelte. Ah, das wird schon gehen. Als wir Kinder waren, hatte es auch funktioniert. Also, warum nicht? Ray ist hierher unterwegs, sagte er. Tatsächlich? fragte ich. Warum? Ray miet das Captain Rockys, als wäre es eine Giftmülldeponie. Irgendetwas musste im Busch sein. Er hat einen Job für euch zwei, sagte Pancake. Ich arbeite nicht für Ray. Ich aber, sagte Nicole, worum geht's? Pancake lachte. Du wirst es lieben. Was, fragte ich und wollte es nicht wirklich wissen, obwohl meine Neugier ein wenig geweckt worden war. Oder war es Furcht? Immer wenn Pancake etwas wie »Du wirst es lieben« oder »Warte, bis du das hier hörst« oder »Hier, halt mal mein Bier und sieh dir das an« sagte, war es unmöglich, vorherzusagen, was passieren würde. Oft endete es im Chaos.